0: Heute geht es um ein Thema, das leider nicht mehr so thematisiert wird, für viele Menschen aber eine große Bedeutung hat. Es geht um den Ukraine-Krieg. Der Krieg, von dem die ganze Welt weiß und hört, den jeder sieht, wird morgen nun schon seit zwei Jahren geführt. Viele wissen aber nicht, dass der Russland-Ukraine-Krieg dieses Jahr auch ihr Zehnjähriges feiert, denn schon 2014 wurde die Ukraine immer mehr eingeschränkt. Damals wurde die Halbinsel Krim von russischen Soldaten überführt worden und ist seitdem ein Teil vom russischen Land. Dieser Krieg wurde zu einem ewigen Grab von zu vielen unschuldigen Opfern. Sie erobern Teile, insgesamt schon um die 20% Prozent des ukrainischen Landes, zerstören komplette Städte und die Landwirtschaft, töten und nehmen Krieger gefangen. Doch was sind die Gründe dafür? Damit ihr einen realistischen Eindruck davon bekommt, wie die Situation gerade in der Ukraine ist, habe ich zwei ganz besondere Gäste eingeladen, die uns einen kleinen Einblick in ihr Leben erlauben.
1: Hallo zusammen, ich heiße olena Ruth, ich komme aus der Ukraine in Orichiv, Zaporizhia. Ja, hallo, Alexander Klimas mein Name, bin seit 96 in Deutschland, aus Ukraine, Stadt Kropivnitsky, ehemaliger kirograd
0: wie lange sind Sie denn schon in Deutschland?
1: Ich bin nach Deutschland ungefähr eineinhalb Jahre, vor eineinhalb Jahren gekommen.
0: Wie sind Sie geflohen?
1: Als Krieg angefangen hat, am 24. Februar, rufte mir äh, mein Ehemann, der ist ein in Wehr, es war ein, ein Soldat. Der hat gesagt ist äh, Krieg angefangen. Hat. Haben wir schon mitbekommen, haben Schüsse und äh, gehört die Kanonen. Ungefähr zwei Wochen haben wir im Keller fast permanent gesessen und nach circa zwei Wochen haben wir äh, ins Auto gestiegen. eigene Auto war zu dieser Zeit leider kaputt. Wir haben benutzt äh, von bekannten Auto und äh, zur Großstadt Saorige äh, rausgefahren. Als wir äh, nach Polen ankamen, äh, bekommen, bekommen wir in Kurze einen Anruf von Bekannten, dass einige Verwandte von die äh, leider tödlich wurden auf eine Mine durch eine Explosion ums Leben gekommen. Dann haben wir verstanden, wir müssen unsere Zukunft erstmal in weitere Ausland planen und in wirklich sichere Ort uns tun. Da ich äh, zwei Kinder habe, dann haben wir weitergefahren. Da wir einige Bekannten hatten in Deutschland, haben wir weiter nach Deutschland gefahren für äh, weitere Zukunftsliches, sicheres äh, Leben und äh, mit Hoffnung natürlich, dass Krieg irgendwann vorbei ist in der Ukraine.
0: Was haben Sie gefühlt, als Sie fliehen mussten und die Heimat zurücklassen mussten? Und was fühlen Sie heute?
1: Als wir nach Deutschland kamen, waren wir natürlich in Verzweiflung, weil die Sprache war äh, ganz äh, neu und äh, fremd. Und wir haben verstanden, in erster Linie, wir müssen wie möglich schnell Sprache lernen, Arbeit suchen und äh, uns weiter ins Deutschland, deutsche Gesellschaft einleben. Und dazu haben wir natürlich große Sorgen gehabt gegenüber unserer Familie, unseren Verwandten, unsere Eltern. Eltern von Alena haben auf gar keinen Fall wollten Stadt Oriche verlassen. Die wollten einfach dort bleiben, wo die geboren waren.
0: Es wird deutlich gemacht.
1: Es gibt kaum eine Familie in der Ukraine, die einen Verwandten nicht verloren hat, auf die ein oder auf andere Art und Weise.
0: Erzählen Sie mir doch ein bisschen was über Ihre Heimat.
1: Der Riechow, äh, hat sehr lange historische Bündnis zu Deutschland waren viele deutsche Familien als Entwickler äh, der Stadt Orichiv, äh, zum Beispiel Bürgermeister Jansson. Äh, und äh, die Kontakt zu Deutschland ist spürbar gewesen über alle diese 300 Jahre. Äh, sehr bedeutende historische Gebäude war die Villa von Janssen, die war sogar über Zweites Weltkrieg überlebt und alle historischen Gebäude waren in sehr gutem Zustand. Und leider durch diesen Krieg, alle historischen Gebäude, auch diese Villa, war beschädigt, zerbombt. Und ähm, ja, es ist ruiniert, fast der ganze Stadt. Äh, unsere Stadt hat sehr enge und lange Beziehungen zu Deutschland gehabt. In, in unserer Stadt gab es äh, sogar eine deutsche äh, Verein, Organisation, Friedenteil. Über diese Organisation war es sehr ähnliche Beziehungen zu Deutschland, unser Land, und ähnliche Beziehungen, Kontakten wegen unterschiedliche Veranstaltungen und äh, kultureller Austausch. Jeden Tag mit Hoffnung auf Verbesserung schaue ich auf äh, unseren Stadt über soziale Netzwerke, äh, rufe manchmal meine Eltern mit Hoffnung, das wird irgendwelche Verbesserungen. Und leider, leider, es gibt. Keine Verbesserung und Hoffnung gibt es immer noch. Aber tatsächlich in unserer Stadt äh, es wird immer, immer mehr und mehr zerbombt. Es gibt fast keine einzige heile Gebäude. Olena erzählt.
0: In Norichiv gab es einen Sicherheitspunkt, bei dem man humanitäre Hilfe bekommen hat. Man konnte warm duschen, hat Essen bekommen, konnte sein Handy aufladen. Dieser eigentlich geschützte Ort wurde zerbombt. Acht Menschen sind umgekommen. Es ist alles so schrecklich. Auch erzählt sie, dass ihre Eltern immer noch dort leben, weil sie mit ihrem Alter eben kein Neues anfangen können. Sie haben in der Ukraine ein Leben erarbeitet und können ihre Heimat deshalb nicht verlassen. Und dann gibt es noch Kirbograd, Papas Geburtsstadt. Diese hieß damals Elisabethstadt und hat ebenfalls Verbindungen zu Deutschland aufgebaut. Die Brüder Elvorti haben eine Fabrik gegründet, die Arbeitstraktoren für die Weizenfelder in der Ukraine hergestellt haben. Aber wie sieht's heute in Kirvograd aus? Tja, die Stadt lebt noch, trotzdem sind Menschen umgekommen. Gebäude sind zerstört, zerbombt, im Herbst, so erzählt Papa, hat er noch gehört, wie Bomben in die Stadt eingedrungen sind. Es ist schwer zu verkraften, was mit der eigenen Heimat passiert. Die Geflüchteten sind Deutschland sehr dankbar für die ganze Unterstützung. Sie geben uns und unseren Kindern das Gefühl von Sicherheit. Egal ob gesundheitliche, mentale Probleme oder allgemeine Gedanken, die wir täglich mit uns schleppen, mit denen beschäftigt sich Deutschland und versucht überall zu helfen, wo man helfen kann. Trotzdem fehlt uns was.
1: Heimat, Gefühl von, dass wir Ukrainer sind, Gefühl von unserem äh, tagtäglichen Leben. Und natürlich solche ähm, Institutionen wie Ukrainisches Kultur- und Bildungszentrum Volkhoa ermöglicht äh, durch unterschiedliche Aktivitäten, das Treffen zwischen Leuten, Kontakt. Es gibt auch andere Organisationen, die das auch machen. Und äh, es ist natürlich schön, wenn die Leute sich treffen, wenn Gefühl von unserer Heimat da ist. Und ähm, das soll auch weitergeben.
0: Was machen Sie in Deutschland, beziehungsweise welcher Berufung gehen Sie nach?
1: Äh, ja, besuche ich Sprachkurse. Wie, äh, als, als Buchhalterin in, äh, in Ukraine würde ich gerne äh, weitere Bildung äh, machen hier in Deutschland. Und äh, natürlich arbeiten am besten für, auf, auf meinen Beruf als Buchhalterin. Wurde ich am Anfang gerne unterstützen und arbeiten bei ukrainischen Kultur- und Bildungszentrum Volk OA, der seit einigen Zeiten existiert in Stadt Ulm. Ich arbeite in im ukrainischen Kulturzentrum Folk OA, ja, який зараз jetzt in der Mission Ulm darf ich, ein bisschen mehr über unser ukrainisches Kultur- und Bildungszentrum Volkoa erzählen. Mein Name ist Alexander Klimas, ich bin Musiker, Vater von sechs Kindern und äh, ich weiß, dass sehr viele Künstler und Lehrer gerade in Ulm und in Ulmer Raum befinden, äh, Raum befinden sich, auch sehr viele Kinder die brauchen Unterstützung, die brauchen auch äh, ihre Hobbys, ihre Aktivitäten weiter ausüben, was die haben in Ukraine gemacht. Tief sind äh, Tanz, Malunterricht, Yoga für Erwachsene, für Kinder, Boxtraining und ganz viele unterschiedliche Aktivitäten, was wir anbieten.
0: Auf die Frage, welche Ziele man mit dem ukrainischen Kultur- und Bildungszentrum erreichen will, stand der Kulturaustausch an erster Stelle.
1: Gemeinsame Projekte zu machen, Kinder ausbilden, etwas Nützliches machen, dass die Lehrer auch ihre Berufe, Berufe weiter ausüben, dass die Kinder ausgebildet in, in unterschiedliche Richtungen hin. Das ist unser Ziel. Und natürlich, unsere ukrainischen Kinder sollen auf gar keinen Fall vergessen, dass die Ukrainer sind. Die müssen stolz sein, dass die Ukrainer sind. Die müssen ihre Traditionen und Kultur weiter pflegen, entwickeln vielleicht, dass die Kultur sich entwickelt. Ähm, sag mal so metamorphose es ist äh, ständig äh, wiedergeburt von unterschiedlichen kulturellen richtungen äh, kultur verwandelt sich die, äh, jetzt gibt es möglichkeit wirklich eine sag mal so, verwandlung von kultur auch da sein weil äh, in jede kulturelle Richtung, das ist Malerei oder Tanz oder Musik. Es gibt nicht was ständig auf eine Ebene bleibt. Es ist immer etwas sich entwickelt. Und äh, wenn man Kulturen austausch zusammen bekommt, dann entwickeln sich die Richtungen in neue, ganz interessante. Phasen, also die Austausch von diesen kulturellen Erfahrungen kann schon durchaus eine weitere Entwicklungsform darstellen, das kann wirklich musikalisch oder im Bereich Kunst, Malerei diesen Austausch von, von Kulturen finde ich sehr wichtig und kann schon ziemlich vieles bedeuten. Bis jetzt äh, habe ich selber das als auf musikalische Ebene erlebt und ich bin sicher, die alle anderen äh, Bereiche von unserem Zentrum was betrifft Malerei, Tanz äh, oder anderen können sich weiterentwickeln und äh, das wird was wirklich fan fantastische oder sehr äh, interessante äh, Ergebnisse geben.
0: Volkjahr wird vom Deutschen Roten Kreuz unterstützt, in dessen Gebäude manche Kurse auch stattfinden. Gerade ist deren Sitz aber im Haus der Nachhaltigkeit, in dem am kommenden Sonntag um 15 Uhr eine Veranstaltung stattfinden soll, um an den zehn Jahre anhaltenden Krieg zu erinnern. In einem Block von Musik sollen die Gäste 24 Minuten lang trauern und an all die Opfer dieses Krieges gedenken. Auch werden Dokumentationsfilme über die Stadt Orichiv gezeigt, um den Leuten den Krieg ein bisschen näher zu bringen. Wir als Verein versuchen so viele Veranstaltungen zu organisieren, wie nur möglich ist, um Menschen auf uns aufmerksam zu machen. Zum Beispiel haben wir im Dezember im Kokoschinski, nun Aegis Café, ukrainische Weihnachten gefeiert. Die deutschen Gäste waren sehr begeistert von den traditionellen Köstlichkeiten und der ganzen Musik. Man kann einfach in eine andere Nationalität eintauchen und das haut nah, so Papa. Zwar gibt man uns hier das Gefühl von Sicherheit und trotzdem fehlt uns unsere Heimat. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir Ukrainer sind. Um alle daran zu erinnern, beschäftigen wir uns in unserem Verein damit. Das sind Papas Schlussworte. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich bei meinen Gästen und euch, den Zuhörern. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen näheren Bezug bzw. einen besseren Blick in dieses Thema bekommen. Vergesst nicht, dass es hier auch immer um Leben von Menschen geht, diese gleichzeitig leiden und sich neu einleben müssen. Ich, Dasha, stehe hinter meiner Heimat der Ukraine und bin froh über die Möglichkeit, euch aufzuklären und euch darüber zu erinnern, was für schreckliche Taten auf der Welt ausgeführt werden. Slava Ukraini, Slava
1: Radio Free FM
0: Wow.